0: Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Diese Stelle aus Römer 1, Vers 16-17 bis lese ich, weil wir heute über unseren letzten Stadteinsatz reden wollen. Und ich sitze hier zusammen mit William. Tatsächlich im Eckstein. Hm. Und wir wollen uns einfach ein bisschen darüber austauschen, über diesen Stadteinsatz, ähm, was haben wir erlebt. Ähm, aber auch gucken, ähm, dass wir ein bisschen praktisch werden. Oder auch gucken, wie... wie ähm, wie kann man so die typischen Probleme, die man hat, überwinden? Was kann man ähm, in einer gewissen Art und Weise besser machen, als wir es vielleicht so gewohnt sind? Genau. Und dieser Vers ganz am Anfang zeigt uns direkt, warum wir das Ganze überhaupt gemacht haben. Es geht um das Evangelium. Es geht darum, dass ja, wir selbst erfahren durften, was Jesus für uns getan hat und ähm, er hat unser Leben verändert und ja, wenn man zurückdenkt, wie, wie, wie Gott in einem gewirkt hat, wie man selbst ähm, Fragen hatte oder er ja, verloren war und Gott einem durch die Jahre, zumindest bei mir waren es Jahre, gezeigt hat, was Gnade bedeutet, was das Evangelium bedeutet und einen... Äh, und mich dann so tatsächlich verändert hat, über einen längeren Zeitraum, aber es, man, man schaut zurück und ich sehe einfach Gottes Gnade darin und diese Botschaft, die mich gerettet hat und du hast es auch schon gesagt, diese Botschaft, die müssen wir
1: raustragen, diese Botschaft muss in die Welt. Genau, wie Philipp schon angedeutet hat, dieses persönliche Erlebnis, das wir selbst hatten, das ist für mich auch immer so die Motivation, der Ansporn. Ich stehe dann vor Leuten und kann denen erzählen, hey, das ist nicht irgendeine Theorie, das ist nicht irgendeine Meinung, das ist das, was ich selbst erlebt habe. Und da kann keiner was gegen sagen. Das hat Gott in meinem Leben getan. Er hat mir ein gutes Gewissen geschenkt, er hat mir alle Sünden vergeben. Ja, und den Frieden und die Freude kann mir niemand nehmen. Und einfach so vor den Leuten zu stehen und das denen so authentisch sagen zu können, denen das erzählen zu können, das ist eine gute Sache. Auf jeden Fall.
0: Ich denke, das beeindruckt hier auch auf eine Art und Weise. Auch wenn manche es nicht unbedingt immer zugeben werden werden. Ja. ja äh,
1: wie fandst du denn den letzten Stadteinsatz? Ich fand ihn super. Also ich habe jetzt nicht unbedingt so den Vergleich an Stadteinsätzen in den letzten Jahren. Das war, muss ich echt zugeben, der einzige Stadteinsatz, den ich in der Weise gemacht habe, seit Jahren ich war beim letzten, beim Einsatz davor mal dabei stand aber am Büchertisch eine Weile mit und habe da mit einem Typen Kaffee getrunken und geredet das war auch gut aber jetzt war es halt so ein proaktives auf die Leute zugehen in die Zone gehen mhm. Leute anpeilen und <lacht> ich muss sagen ich habe echt furcht loszugehen ich würde lieber einfach stehen bleiben und mich verstecken aber wenn man losgeht dann wird es leichter. Das ist ja wie, wie in vielen Dingen so. Wenn du predigen musst, dann bist du aufgeregt vorher, aber wenn du dann anfängst zu predigen, dann, dann fließt es. Und so ist es auch hier. Es war wirklich schön, mit einem älteren Herrn zu sprechen, der total davon überzeugt war, ein gerechter Mensch zu sein, nichts verbockt zu haben, keine Sünden zu haben. Es war interessant, mit zwei Jugendlichen zu sprechen, die einfach nur darauf aus waren, ihren Spaß zu haben. Mit einem Moslem zu sprechen, mit einem Senioren zu sprechen, der vor kurzem sein Bein amputiert hat und tief traurig ist über sein Schicksal. Und mit allen über das Evangelium zu sprechen und zu merken, alle brauchen genau diese eine Botschaft. Jesus vergibt Sünden und das ist einfach großartig. Für jeden Menschen die gleiche Botschaft zu haben, weil es einfach die Botschaft der Bibel ist. Ja. ja. Das ist schon mal
0: ein sehr, sehr guter Start. <lacht> ähm, ich, Für mich war es der, der zweite, glaube ich, aktive Einsatz. Ein, mhm. Davor war ich auch schon in der Stadt. Mhm. Und von da wusste ich halt auch schon, okay, wenn ich da hingehe, alles in mir drin wird sagen, lass es. ne? Ja, genau. Aber genau. es ist einfach... Man, man weiß, was man, dass man von Gott diesen Auftrag bekommen hat. Ja. Und keine Ahnung, irgendwie war das dann in dem Moment so. Irgendwie kam ich da noch hin und da standen einige Leute rum. Ich habe gedacht, so. Hat mich erstmal sogar voll gefreut, dass da jüngere Leute waren. Mhm. Das waren die, die, die Neubekehrten, die mhm. standen da. Mhm. Ich habe mich voll gefreut. Irgendwie war das dann so, ähm, dass ich mir gedacht habe, gut, alleine ist eine gute Sache. Aber irgendwie habe ich mir gedacht, gut, wenn da jetzt so Jüngere stehen und auch gerade irgendwie nicht wissen, was sie machen sollen, dann bin ich mit Philipp, ähm, mit Philipp Bergen bin ich losgezogen. Mhm. Super Sache. Ich habe aber gesehen, du warst ja auch mit, mit, mit Levis warst du unterwegs. Genau, das war gut. Ja. Ja. Aber das war jetzt nicht so, dass ich mir gedacht habe, okay, ich ähm, weise einen Jüngeren ein. Wie gesagt, ich habe auch zwei Einsätze, mhm. das ist nichts. Mhm. Und ich bin sehr jung noch. Es war zum Teil auch einfach, ähm, wenn man einen an der Seite hat, finde ich es noch mal einfacher. Mhm. Nicht unbedingt einfacher, mit den, mit den Leuten zu reden, weil das finde ich geht teilweise wirklich einfacher, wenn man nur mhm. zu zweit redet. Mhm. Aber einfach zu wissen, da ist jemand neben dir und der glaubt genau das Gleiche wie du. Ja. Und der hat genau das Gleiche erlebt wie du. Ja. Und der wird dich unterstützen. Und wir haben das dann mit Philipp auch so gemacht. Ähm, ähm, dass, zumindest habe ich ihm gesagt, dass wir wenn wir mit jemandem reden und der andere redet gerade nicht, soll der beten mhm. für den anderen. Mhm. Und das war echt sehr gut. Also wir hatten auch einige Gespräche mhm. mit einem älteren Herrn, haben wir geredet. Oder er gesagt, der hat mit uns geredet, mhm. <lacht> weil wir kaum zu Wort kamen. Tatsächlich, das ging bei ihm auch sehr schnell. Mhm. Wir haben dann angefangen zu reden und... Ähm, der hatte auch sehr interessante Meinung. Der war auch irgendwie zum Teil hatte der Meinung von den Jehovas Zeugen noch und ähm, zum Teil hatte er auch seine eigene das was er möchte zu seinem eigenen Glauben gemacht. Er wollte mm. zum Beispiel keinen Himmel irgendwo oben haben. Er wollte den Himmel auf Erden haben.
1: Mm
0: -hmm. Er wollte quasi dass alles so bleibt. Mm -hmm. Das finde ich fand ich sehr interessant. Mm -hmm.
1: Ja das ist spannend dann immer auf die Leute einzugehen. Die abzuholen, wo die sind, und dann zum Evangelium zu kommen.
0: Ja, ja. ja. Das finde ich auch teilweise gar nicht so einfach. Also, was man sowieso sagen kann, es gibt ja keine, keine, du gehst ja nicht bei, du hast ja mehrere Beispiele genannt, Leute, mhm. mit denen du geredet hast. Mhm. Man geht ja mal keinem komplett gleich dran. Mit einem Moslem redest du nicht über die gleichen Schwerpunkte unbedingt, wie mit mhm. einem Typen, der noch Spaß aus ist. Ja, ja, ja weil die andere
1: Ansätze haben zum Teil. Ja, das fand ich hier spannend. Wir haben das dann so gemacht, dass wir nach ihrer Meinung über Gott gefragt haben. Wir sind eingestiegen mit der Frage, haben sie Zeit? Und wenn die halt Zeit hatten, dann haben wir uns eine Frage erlaubt. Wir haben gefragt, glauben sie an Gott? Und wenn ja, wie ist er? Mhm. Und da war die Antwort jeweils eine andere aber wir konnten dann auf die Antwort der Leute eingehen und waren somit direkt in einem Gespräch, das nicht aufgesetzt war, das denen nicht übergestülpt wurde, sondern wo die interaktiv sofort beteiligt waren. Das war, fand ich sehr hilfreich. Mhm. Genau.
0: Wir hatten, glaube ich, auch kurz nachdem der Einsatz zu Ende war, sind wir uns nochmal begegnet, da hast du mir das auch schon mal erzählt. Mhm, mh, mh. Und ich habe das auch gemerkt, weil ich habe es, glaube ich, teilweise nicht so wie du gemacht, Mm. sondern ähm, ähm, habe zu, zu einfache Fragen gestellt, glaube ich. Mm. So, dass Leute da gut mit einem Ja und Nein okay. wegkamen. ja, okay. Ohne viel begründen zu müssen oder hinterfragen zu müssen. Und, so. ja. Ja.
1: Ähm,
0: und das hat man teilweise auch gemerkt. Also mm. Einige Leute waren nicht gesprächig und die 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 kommen dann auch aus Eigeninitiative gar nicht dazu, etwas zu sagen. Also da war ein, so ein Typ, der saß da das war auch so ein Typ, der, glaube ich, von seiner Kindheit ein bisschen was mitbekommen hatte, auch mal zur Kirche gegangen war. Mhm, mhm. Der saß da, aber ganz alleine, der war auch am Rauchen und irgendwie, als wenn er das ganze Gespräch schnell über sich ergehen lassen okay, okay. würde, so in der Art.
1: Ja.
0: Und deswegen kam ich mit ihm auch nicht ins Gespräch, ich habe es nicht hinbekommen. Ja, ja. Und irgendwann war ich so verunsichert, <lacht> dass ich das nicht mehr lange halten konnte. Ich weiß nicht, ein, zwei Dinge habe ich mir auf jeden Fall noch weitergegeben, aber dann bin ich auch aufgestanden und bin gegangen. Ja, ja, das macht dann auch Sinn. Ja. Und das war irgendwie ähm, nicht einfach. Mhm. Also da wäre ich, glaube ich, sogar weitergekommen, wenn ich
1: solche Fragen gestellt mhm. hätte.
0: Mhm.
1: Ja, es muss sicher nicht unbedingt genau die Frage sein, die ist sehr hilfreich. Mhm. Auf jeden Fall sollte man keine Ja-Nein-Fragen stellen. Ja. Weil das, das führt nicht zu einem Gespräch.
0: Genau, das habe ich gelernt. <lacht> ja. Schon mal eine
1: sehr, sehr positive Sache darüber. Mhm. Ähm,
0: Hatte ich denn auch irgendwas äh, schockiert bei dem Ganzen?
1: So, aus dem Stand könnte ich das gar nicht sagen.
0: Mhm.
1: Ja, vielleicht könnte ich eine Sache nennen. Auch wenn es jetzt nicht so ein. ein akutes Schockiertsein während des Einsatzes war, aber wenn, wenn man das so reflektiert, ich habe festgestellt, wie einfach man in ein gutes Gespräch kommen kann. Mhm. Und ich habe gedacht, warum machen wir das nur so selten? Ich bin umgeben von Leuten, mit denen ich genauso reden könnte, aber ich mache es nicht. Ich bin in der Bahn unterwegs, zwar nicht oft, aber zwischendurch und mache es nicht. Ich sitze mit Leuten in der Pause, wobei das vielleicht nochmal eine differenziertere Sache ist mit den Arbeitskollegen. Da hat man halt nicht nur eine Situation, da ist man wochenlang zusammen. Aber wer du auch immer bist, wenn du dir das jetzt anhörst, frag dich selbst so, wenn du mit deinen Kollegen noch nie über den Glauben gesprochen hast, dann, dann lass dich wirklich ermutigen und ermahnen und, und mache es auf jeden Fall. Also wir dürfen schockiert sein darüber, wie wenig wir diese Gelegenheiten nutzen. Es sind ja gar nicht unbedingt die Einsätze. Die Einsätze sind nicht das, was das Leben ausmacht. Das Leben wird ausgemacht von den vielen kleinen Situationen, wo Gott uns einfach Leute ins Leben stellt, und wir müssen ihn ja nichts überstülpen. Wir können die einmal fragen, hey, glaubst du an Gott? Und wenn ja, wie ist er zum Beispiel? Das wird dir keiner verübeln. Ja. Und dann kann er was dazu sagen und vielleicht ist er eine suchende Person, dann bist du im Gespräch.
0: Und Gott wird einen ja auch nicht äh, ohne Grund zu gewissen Menschen führen, Ja. denke ich mir. Also... Ich denke auch immer, ne, wenn, wenn, wenn du da durch den, durch den Park zum Beispiel läufst oder auf Arbeit bist. Mhm. Ich hatte zum Beispiel Situationen, dass ich versetzt wurde im Büro, mhm. in einen anderen Teil vom mhm. Büro. Ähm, neue Menschen. Und dann war für mich auch die Frage, okay, warum? Und was mich ermutigt hat, war zum Beispiel, oder auch allgemein, was mich ermutigt immer wieder, ist, wenn man jetzt diese Situation hat und diese Gelegenheit hat, mit Menschen zu reden, vielleicht will Gott gerade jetzt, dass du mit dem einen Menschen redest, der gerade diese Botschaft braucht. Mm. Vielleicht führt Gott von der einen Person, die gerade richtig offen ist für das Evangelium, genau in den Kurpark zum Beispiel jetzt mm. und dich an dem gleichen Tag auch da rein. Ja, es geschieht nichts von ungefähr. Genau. Zwei Wege, die genau aufeinander zugesteuert werden, damit der eine Mensch das Evangelium bekommt. Ja. Und das ist so auch eine Sache, die mich, ähm, denke ich, immer wieder motiviert. Gott stellt einen nicht ohne Grund genau in dem Moment an den Ort hm. dahin. Und ja. lässt einen auch nicht ohne
1: Grund mit genau der Person reden. Ja. Jemand könnte jetzt ja einwenden: hey, wir müssen ja auch unser Leben führen und die normalen Dinge machen. Wir können ja nicht nur mit Leuten über Jesus reden. Klar, da hat man recht, wenn man das so einwenden würde. Aber der wichtige Punkt ist der wenn ich nicht über Jesus rede, warum tue ich es nicht? Habe ich Angst, Menschenfurcht, Sorge, was andere über mich denken, was auch immer. Wenn ich diese sündhaft belasteten Motivationen habe, die mich davon abhalten, dann, dann ist es falsch. So, Was ich damit sage, manchmal, natürlich, man ist mit Kindern unterwegs, ich jetzt zum Beispiel, oder man macht als Ehepaar etwas oder mit den Freunden, man muss nicht jeden anhauen. Klar, wir sind wir leben ein normales Leben, aber frag dich, was ist deine Motivation, es nicht zu tun, wenn du gute Gelegenheiten hast?
0: Teilweise haben wir auch irgendwie diese, diese Einstellung zu wenig. Du sagtest ja auch schon, dass es eine, eine Einstellung ist, also nicht nur quasi einen, einen Samstag haben, wo man einen Stadteinsatz hm. macht, sondern so eine Einstellung zu haben, dass man die Gelegenheiten, die man hat, einfach nutzt. Ja. Und also ich muss sagen, bei mir fehlt die extrem. Also ich merke das immer wieder. Mhm. Äh, auf Arbeit ist noch eine Sache, aber auch allgemein, und hat ja auch so mal wieder Möglichkeiten.
1: Ja, ich denke, dass Gott auch das Gespräch zwischen uns nicht von ungefähr stattfinden lässt, Dann damit ich wir auch. ermutigt werden.
0: Ja. Lass uns nochmal ein bisschen äh, zurückkommen und ein bisschen praktischer auch werden. Ähm. Was, was hältst du, also du hast jetzt schon so eine Taktik äh, vorgestellt, wie man mit Menschen ins Gespräch kommt. Was, wir, wir benutzen jetzt zum Teil auch oft diese, diese Taktik-Umfrage.
1: Mhm.
0: Ähm, was hältst du davon und wann würdest du das empfehlen?
1: Ich würde kein Schema draus machen. Ich würde sagen, es soll etwas sein, was zu dir als Persönlichkeit passt. Mhm. Die Hauptsache ist, sprich über das Evangelium, sprich über Jesus, ob mit Umfrage, ob ohne Umfrage, ob. Wie auch immer. Egal. Wenn es für jemand eine Hilfe ist, soll er es machen. Mhm. Wenn nicht, dann nicht. Das, das ist meine Einstellung.
0: Das ist ein guter Tipp. <lacht> also, weil ich merke das zum Beispiel bei mir auch öfter so, dass ähm, ich mich ungern in so, einen, in so eine Umfrage reinpressen lasse. Mhm. Mir kommt das zu so mechanisch vor. Mhm. Deswegen stelle ich dir auch diese Frage. weil mhm. Genau, aber das ist das ist gut, was du sagst. Weil ich denke auch, dass wenn, wenn äh, andere Leute das oder Sch Schwierigkeiten haben, in ein Gespräch reinzukommen, dann ist das schon vielleicht eine riesige Hilfe. Ja, ja, definitiv. Und es ist vielleicht auch einfacher, Leute zu fragen, habt ihr Zeit für eine Umfrage, mhm. als die anzufragen, habt ihr Zeit und dann mit denen ein Gespräch aufzubauen. Ja. Ja. Es ist komplizierter, ne,
1: muss ich sagen. Ja, man hat einfach schon so einen Leitfaden. Ne? Genau. Wenn es hilft, dann ist es gut, dann mach es
0: Gibt es Leute, die du nicht ansprechen würdest? Also, weil ich kenne so, zwischendurch gehe ich so durch den Park, dass so meine Augen so durchschweifen. Mm. Und teilweise denke ich mir, nee, den spreche ich nicht an, den spreche ich doch an. Mm.
1: Würdest du da irgendwas zu sagen? Oder? Gute Frage. Weil genau diese Frage stellt man sich dann ja so. Jetzt den oder den? Oder lasse ich die einfach an mir vorbeigehen genau. und hau den nächsten an? Ich glaube, das habe ich bei, bei jedem Einsatz, diese Art... Ich habe beim letzten Mal festgestellt, dass es mir leichter fällt, Einzelpersonen anzusprechen, vor allen Dingen, wenn es ältere Leute sind. Wahrscheinlich, wenn es ältere Leute sind als ich. Mhm. Wenn es aber Jüngere sind, Jugendliche, dann fällt es mir auch leicht, die in der Gruppe anzusprechen, weil ich irgendwie freier bin denen gegenüber, als so ältere Leute, die da miteinander gehen, anzusprechen. Ja, ja. Ich denke dann auch schnell, wenn ich ein anspreche hat der vielleicht interesse und der andere hat aber keinen bock und dann ist der eine genervt weil ich den anderen ein Gespräch verwickle und das könnte eine Spannung in die Situation bringen ja, ja. und eine Einzelperson habe ich dann als Einzelperson muss mich nur auf sie konzentrieren mhm. deswegen bevorzuge ich die ja bei mir ist es so Jugendliche da bin ich entspannter die sind jünger als ich ja. genau die zwei habe ich haben wir auch angesprochen mit Levis zum mhm. Beispiel. Das war auch ganz entspannt und gut. Und die das sind auch offen? Also Tatsächlich war es hier dann so, dass der eine fast nur geredet hat.
0: Mhm.
1: Aber das ist total subjektiv. Aber bei Jugendlichen habe ich halt so das Gefühl, vielleicht auch aus dem Grund so der, der Ehrerbietung, wenn es so ältere Herrschaften sind, da muss ich die noch respektvoller behandeln ja. und vorsichtig sein. Und bei Jugendlichen, dann wartet der andere Jugendliche halt. Oder ja. so, das dann fällt mir leichter, mhm. von Jugendlichen so etwas abzuverlangen als von älteren Herrschaften. Mhm. Ja, aber auch hier würde ich sagen, ist es wichtig, dass man einfach freimütig ist. Man soll sich da keinen Zwang antun, so, oh, ich muss jetzt die fünf ansprechen, obwohl ich das eigentlich gar nicht will, und da kommt gleich auch eine Einzelperson, weil der wird es mir leichter fallen, dann nimm die. Ja. Weil die ist gleich dann auch weg, während du über den Fünf sprichst. Da kann man schon frei sein. Ja. Ja. Das ist so, muss ich sagen, was in mir vorgegangen ist, was auch einfach ein Erfahrungsbericht ist. Jetzt ja. kein, kein Dogma. Mhm.
0: Ja. Äh, weil ich, weil ich kenne das halt auch. Ähm, deswegen auch die Frage, ähm weil ich bin oft so fokussiert auf sitzende Leute. Mm. Ähm, weil irgendwie, ich habe das gesehen, bei dir hat ja, voll gut funktioniert. Deswegen muss ich auch sagen, die Taktik mit sitzenden Leuten ist wohl nicht immer so schlau. Mm
1: -hmm.
0: Aber ich denke, dass, das kann gerade für Leute wie mich einfacher sein. Weil ich bin oft so, oh, wenn die gehen, die wollen irgendwo hin, äh, mm -hmm. ich bin total unsicher.
1: Mm
0: -hmm. Leute einfach, wenn die gehen mittendrin anzuquaseln.
1: Okay, deswegen ja auch die Frage, haben sie Zeit, ne? Ja, stimmt. Das hat dann immer die Freimütigkeit gegeben. Wenn er sagt, er hat Zeit, ja, dann, kann, man dann kann er mir machen. nichts vorwerfen. Ja, stimmt. Genau, und bei setzenden Leuten ist es halt immer so, dass ähm,
0: irgendwie die, die machen gerade eine Pause, die ruhen gerade. Natürlich mhm. ist es auch total gefährlich manchmal, weil Leute alleine sein wollen. Die wollen sich hinsetzen, die wollen ja, ja. ruhig bleiben. Ja. Die wollen kein Leute zum Reden. Ja. Das habe ich dass ich beim ersten Mal beim ersten Stand hat es weniger gemerkt.
1: Mhm.
0: Beim zweiten, jetzt habe ich es mehr gemerkt. Mhm. Letztendlich ging es aber dazu, dass wir oft Leute angesprochen haben und die dann einfach Nein gesagt haben. Ne? Mhm. Nö. Mhm. Haben sie Zeit oder so, haben sie Lust auf eine Umfrage? Nö. Mhm. Und du kriegst halt viele Abfuhren, teilweise auch gar nicht so höflich. Mhm. Ja, weil Leute ruhen wollen. Aber teilweise ist es auch so, dass du Leute hast, die sitzen die kommen da einfach rein, um da ein bisschen Zeit zu verbringen und die sind voll offen für Gespräche. Ja. Das ja. hatte ich auch schon, mm. aber ich würde sagen, das ist ein guter, ein guter Mix jetzt wahrscheinlich machen. Mhm. Ja ja. Und auch, wie du sagst, da wo man halt ähm, sicherer ist, ja. ja. weil das macht ja auch keinen Sinn, wenn man irgendwas rausstammelt mm. vor fünf gehenden Leuten. <lacht> <lacht> ja, genau. Genau, als sich einfach zu einer Person hinzusetzen. Ja. ja. Also es geht darum, dass wir das Evangelium an Menschen weitergeben, nicht, dass wir das Evangelium an unbedingt an einem Tag hochbringen müssen auf 100 Leute. Ne? Ja. ja. Auch eine interessante Sache, die mir noch eingefallen ist, ähm, wenn Leute eher so ablehnend sind oder so abhakend sind, nachhaken weiter. Oder lieber lassen?
1: Ich habe es gelassen.
0: Mhm. Ich auch. <lacht> mhm.
1: Ja. Auch hier ist es eine Sache, die man einfach abschätzen muss. Wenn einer so viel Menschenkenntnis besitzt und feststellt, ich darf es mir hier doch erlauben, soll das machen? Mhm. Wilhelm Busch hat auch die Tür, die vor ihm zugeschlagen wurde, noch mit seinem Fuß aufgehalten, den er dann zwischen Tür und Angel gestellt hat und hat doch noch ein Gespräch angefangen und es war auch gut. Ja. Aber ja, ja, Wilhelm Busch war Wilhelm Busch und es hängt auch von, wieder vom Typen ab. Mhm. Wenn du die Freimütigkeit hast, dann mach es. Mhm. Ja. Wenn nicht, dann nicht. Ja.
0: Dann machst du es beim Nächsten. Ja. Ich denke, es ist wichtig zu halten, dass es auf jeden Fall nicht, nicht falsch ist. Ne? Wenn Leute es nicht wollen, ja. dann ist es, denke ich, für uns nicht falsch. Zu sagen, okay, dann nicht.
1: Ja. Ich denke hier gerade an die Aussage, die Jesus seinen Jüngern gegenüber macht. Wenn sie in eine Stadt kommen und abgelehnt werden, dann sollen sie weitergehen. Ja. Die sollen den Staub von ihren Kleidern schütteln. Und weitergehen.
0: Jetzt kommen wir zu was ganz Wichtigem. Und zwar, was gibt man weiter? Du hast jetzt schon so richtig gute Ansätze geliefert ähm, als, als Einstieg in die Frage. Wir haben auch schon festgehalten, dass man an unterschiedliche Menschen unterschiedlich rangeht. Ja, ja. Aber was ist wichtig in der Botschaft? Was gibt man den Menschen weiter? Was brauchen die unbedingt?
1: Das Evangelium. Was ist das Evangelium? Kommen wir zur nächsten Frage. Du bist ein Sünder. Mhm. Ja, genau. Du brauchst Jesus, um gerettet zu werden. Ohne ihn gehst du verloren. Johannes 3,16 bringt es gut auf den Punkt, wo es heißt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der sich ihm anvertraut, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Es muss einfach klar werden, auch in diesen Gesprächen, Jesus ist nicht so ein Add-on für dein Leben, so hey, nimm ihn doch auf und dir geht's besser und was weiß ich. Nein, es ist wirklich die Frage der Ewigkeit. Bist du ewig gerettet oder ewig verdammt? Und das dürfen die Leute uns abspüren. Und das dürfen wir denen sagen, auch in unserer postmodernen Zeit. Und wir dürfen ihnen helfen, durch gute Fragen einzusehen, dass sie Sünder sind. Und hilfreich ist ja auch einfach, an das Gewissen zu appellieren. Jeder Mensch hat ein Gewissen. Und jeder Mensch hat Dinge getan, für die er sich selbst verurteilt. Und umso mehr wird der gerechte Gott ihn verurteilen. So diese, diese Grundahnung hat der Mensch in sich. Römer 2 spricht davon. Und da dürfen wir ansetzen, um, um dem Menschen zu helfen, einzusehen, dass er ein Sünder ist. Natürlich, letztlich wirkt Gott es. Ja, ja. Wir halten ihm nur den Spiegel vor. Und ihm dann aber auch aufzuzeigen, Jesus ist der Einzige, der das Problem der Sünde gelöst hat. Und deswegen brauchst du Jesus das müssen die Leute feststellen, das müssen die Leute mitnehmen Ja. genau und wir verrennen uns dann vielleicht auch schnell zumindest habe ich es auch in meiner Erfahrung festgestellt in Fragen zu Evolution ja. in Fragen zu ich weiß nicht, irgendwelche gesellschaftlichen Fragen und schön und gut es sind ja auch Fragen, die die Menschen haben, und wir sollen auch Antworten darauf geben können. Aber das darf nicht die Hauptbotschaft sein, die wir vermitteln, weil das rettet den Menschen nicht. Das ist einfach nur, wenn da Fragen sind, gehen wir drauf ein. Wenn das aufkommt, dann behandeln wir es, aber nur, um weiterzuführen zu der Botschaft des Evangeliums. Quasi als Sprungbrett nutzen. Ja. Um ja. Zum eigentlichen zu kommen. Ja. Ja. Beziehungsweise, um auf ernsthafte Fragen einzugehen, die da sind. Natürlich dürfen wir die nicht umgehen und sagen, ach komm, das ist nicht so wichtig. Ne? Ja. Weil die Leute, klar, wenn ein Mensch an die Evolution glaubt und nicht an die Schöpfung, dann wird er das Evangelium auch nie wirklich verstehen. Aber letztlich ist das nicht der Kern der Botschaft, sondern es ist einfach eine Wahrheit, die auch verstanden werden will weil die Botschaft sonst verhindert werden kann. Ja. Genau. Deswegen sollte man auf diese Fragen auch eingehen können und eingehen, wenn sie da sind. Aber das ist nicht der Schwerpunkt, den Gott in der Bibel legt, sondern der Schwerpunkt ist der, Ihr braucht Jesus.
0: Ja. Ja, es ähm, fällt mir auch ein, das ist zum Beispiel sehr kompliziert ähm, bei Fragen, wo Leute dir zum Beispiel erzählen, dass, also ich, das kommt tatsächlich sogar ziemlich oft vor, habe ich mhm. gemerkt. Er hat jetzt, glaube ich, schon mehrere Leute mhm. Ähm, bestimmt zwei, drei Personen, ältere Leute, die hatten ihren Ehepartner verloren, ne? Mm. Ähm, und das ist für die ja eine richtig krasse Sache. Ja. Und wenn dann halt Fragen kommen, wie zum Beispiel, wenn man auf die Frage des Leids eingeht, ja. Ja, wenn die solche Fragen stellen, ja. wo zum Beispiel sagen, warum wenn Gott wirklich liebt, wie konnte er meinen mein Ehepartner wegnehmen? Ja, ja. Und wir dann sagen,
1: Komm, ist nicht so wichtig, ja, dass ja, wir ja. über das
0: Evangelium ja. reden.
1: Aber auch hier ne, ja. kannst du richtig gut zum Evangelium kommen, auf ganz natürliche Weise. Sprungbrett, genau. Und ich kann es jetzt nicht aus dem Stand beweisen und ich habe auch nicht für jedes Thema da ähm, etwas ausgearbeitet, aber ich gehe davon aus, dass wir wirklich von jeder Lebenssituation, von jeder Frage auf ganz natürliche Weise zum Evangelium kommen können. Yeah. Und wenn es um die Frage des Leides geht, wo fand das größte Leid der Welt statt? Am Kreuz, wo der ewige Gottessohn aus seiner ewigen Beziehung zu Gott getrennt wurde und den ganzen Zorn Gottes, den er über die Sünden hat, über sich hat ergehen lassen müssen. Das ist Leid, voll. Und wenn Jesus das Leid durchgelitten hat, dann kann er jeden von uns, die wir in Leiden sind, Absolut verstehen, weil er das größte Leid durchgestanden hat.
0: Ja.
1: Nur als Beispiel.
0: Das ist schon ein sehr, sehr gutes Beispiel, ja. Ja. <lacht> ja. Genau. Und ich denke auch, selbst, selbst wenn wir dann ähm, teilweise Angst haben und bei gewissen Problemen irgendwie uns denken, ähm, ja, keine Ahnung, wie ich darauf antworten soll, was, wenn mir die Worte fehlen, mhm. muss ich auch immer daran denken, ne, wie. wie äh, das sagt die Bibel ja auch, dass, dass Gott uns die Worte dann in den legen wird, ja. die richtigen, ja. die wir brauchen. Hat bei den Aposteln funktioniert. Mm. Ja. Warum nicht bei uns? Mm. Also, finde ich auch
1: eine, eine Ermutigung dazu. Und selbst, wenn man mal nicht weiß, was man sagen soll, ja. was hier durchaus auch vorkommt, ja, klar. dann muss man sich auch nichts aus den Fingern ziehen, denn darf man auch die Größe haben, zu sagen: Gute Frage, ich denke drüber nach. Ich denke drüber nach. Und man darf ja auch die Handynummern austauschen, wenn es jetzt wirklich ein ernsthaftes Gespräch ja. ist, und sagen: Hey, komm, ich, ich suche eine Antwort und ich gebe dir eine Antwort. Ja.
0: Kannst du, also ich bin ja gerade eben schon so ein bisschen drauf eingegangen, ähm, Aufregung. Man man weiß man hat Angst, was soll ich sagen und so. Wie geht man darum, damit um, wenn man ähm, aufgeregt ist, hm. Leute anzusprechen, man hat Angst davor? Ich denke, das ist eine, eine, eine sehr interessante Frage, weil das kennt jeder, denke ich. Ja. Und für manche ist es schwerer als für andere, aber jeder kennt es auf irgendeine Art und Weise.
1: Ja. Ja, ja ich kenne es auch. Ich auch ich würde sagen, zieh einfach los und überleg sie einfach schon eine fertige Frage, die du dann stellst, und dann mhm. stellst du sie. Mhm. Einfach auf
0: sich zukommen lassen, quasi.
1: Ja. Ne? ja. Das ist auch etwas, was vom Vertrauen Gott gegenüber geprägt sein muss. Ja. Weil wenn wir es unter Kontrolle hätten und wüssten, so und so wie das Gespräch laufen, die und die Fragen, die und die Antworten, wo bliebe das Vertrauen? Wir können nicht alles in unserer Kontrolle haben. Finde ich klar, ja. Und das dürfen wir auch hier wirklich leben. Das ist richtig.
0: Und wir können ja vorher wirklich dafür beten. Danke. Und uns voll darauf vorbereiten, quasi durch ja. das Gebet. Sehr guter Hinweis. Ähm, und da können wir, und auf das Gebet können wir denke ich, auf jeden Fall vertrauen. Das heißt, denke ich, können wir. Mhm. Das heißt die Bibel. Mhm. Ähm, und wenn wir Gott darum bitten, dass er uns hilft, dann denke ich, können wir auch genau das machen, was du gesagt hast, losziehen.
1: Mhm. Ja.
0: Und darauf vertrauen, dass Gott machen wird. Ja. Und es ist natürlich klar, dass, dass ähm, das nicht bedeutet, dass unsere Angst auf einen Schlag auf den anderen weg sein wird. Mhm. Die wird ja bleiben. Ja. ja. Ich weiß auch nicht, ob die größten Evangelisten die gar nicht mehr haben. Ja, ja. Ich denke, auch die werden
1: teilweise noch Angst haben manchmal. Ich glaube schon, ja. ich gehe davon aus. Was mich da auch wirklich ermutigt, und das darf jeden von uns ermutigen, wir machen das ja nicht aus Eigeninitiative. Wenn ich jetzt sagen würde, hey, ich will den Leuten da irgendwas erzählen, was ich mir überlegt habe, ich glaube, dann, dann sollte ich wahrscheinlich Furcht haben und die wäre total berechtigt. Aber hier ist es ja so, wir sind Botschafter Gottes und wie sagt Paulus in 2. Korinther 5, an Christi Stadt bitten wir, lasst euch versöhnen mit Gott. An Christi Stadt, also wir gehen einfach als, als Botschafter raus. Das ist eine totale Ermutigung. Ja wirklich, wir machen da kein eigenes Ding, wir machen da das, was der Schöpfer der ganzen Welt, vor dem jeder Mensch einmal stehen wird, der jeden Menschen richten wird, wir sind seine Botschafter. Wir machen kein eigenes Ding. Und das ist total die Ermutigung. Auf
0: jeden Fall. Auch gerade in Situationen, denke ich mir, wenn du Abfuhren bekommst. Ne? Ja. Also, ja. weil das, das ist völlig klar. Auch bei einem Stadtansatz, ne? habe ich ja gesagt. Ja. Du kennst es auch. Ich denke, jeder kennt es. Ja. Man kriegt Leute, die sagen, nö, ja. kein Interesse. Ja. Ey, wir versuchen den Leuten nichts zu verkaufen. Ja. Das ist auch nicht unsere Sache. Es ist Gottes Sache. Ja. Wir können weiterziehen.
1: Genau. Es trifft nicht uns, es trifft ihn. Es genau. hat ihn am Kreuz getroffen. Ja.
0: Das ist wirklich ein sehr ermutigendes Gespräch, muss ich sagen. Und ähm, ich glaube, wir haben so einige Punkte uns angeschaut. Hm. Und ich denke, zum Schluss bleibt nur zu sagen, ähm, falls nochmal so ein Stelleinsatz kommt, seid auf jeden Fall dabei. Ich denke, je öfter man sowas macht, desto mehr verliert man auch. Diese, diese Menschenangst. Ja. Man lernt es vor allem auch dadurch. Ja. Und es ist echt eine riesige Freude, wenn man danach weggeht und man weiß, man, hat, man war als Botschafter für Gott unterwegs. Yes. Ja. und Jetzt gibt es Menschen, die haben das Evangelium gehört und klar, wir, wir können die Menschen nicht bekehren,
1: mhm.
0: aber Gott kann in ihnen wirken. Ja. Und Gott kann die Menschen auch im Nachhinein, auch wenn wir jetzt nichts davon mitbekommen haben,
1: genau.
0: noch irgendwann ja, zu seinen Kindern machen.
1: Genau. Wir säen aus und um die Frucht kümmert er sich.
0: Genau. Also seid auf jeden Fall dabei das nächste Mal. Aber wir haben auch gelernt, es geht um mehr als nur einen ein Augenblick, wo wir uns ähm, ja sehr in die in die Evangelisation quasi investieren, sondern es geht mhm. mehr um eine Einstellung. Mhm. Und auch das könnt ihr, denke ich, auf jeden Fall mitnehmen. Ähm, dass ihr in eurem Alltag, wo ihr seid, ähm, ich denke, die meisten sind in der Schule oder auf Arbeit, haben da Beziehungen oder in der Bahn, im Bus, wo auch immer man ist, wir haben so oft die Gelegenheit, mit Menschen zu reden. Und du sagst das schon, hinterfragen wir unsere Einstellung bei solchen Dingen. Warum reden wir nicht darüber? Genau. Nehmt das auf jeden Fall mit und betet auch dafür. Und ja, dann bleibt mir nichts mehr, als euch alles Gute zu wünschen und mich zu verabschieden. William, danke dir. Vielen
1: dafür. Dank dir, Philipp. Das war sehr bereichernd. Auf jeden Fall, für mich auch.
0: Dann bis zum nächsten Mal.